0: على منهاج النفوة النفوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعلي وقال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستقينا بها قلبه فبشره بالجنة
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً كثيراً أما بعد. أحبة الكرام أيها الأخوة المشاهدون فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته استمعتم إلى هذا الحديث العجيب هذا الحديث الذي يصور لنا كيف كان يعيش ذاك الجيل وهو يحتضن بين جنباته أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم ذلك الجيل جيل الصحابة هذا الجيل الذي لم يخرج ولم يخرج مثله أبدا في تآلفه وتراحمه وتعاطفه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد انظروا إلى هذه الصورة الواقعية البعيدة عن التكلف مهما حاولنا أن نرسم صورة ذهنية لهذا الواقع فنعجز, فنعجز أن نعبر عنها كما هو في هذا الحديث يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ثم ينصرف منهم ثم يذهبون يبحثون عن ثم يجدونه في ذلك الحائط حقيقة مشاهد متعددة مشاهد تنبذ بالإيمان والروح العملية البعد عن التكلف التبسط في الحياة ثم نجد ذلك المشهد هذا المشهد الذي تقصر عباراتي عن التعبير عنه الا وهو ذلك الحب العظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم. لما خرج منهم النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته يقول فخشينا ان يقتطع دوننا خافوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هذه هي المحبه الحقيقيه، المحبه العمليه فبادروا صراعا يبحثون عن أين ذهب محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أبو هريرة هذا الصحابي الجليل الذي حافظ لنا كثيرا من سنة محمد صلى الله عليه وسلم مما لم يحفظه ولم يروه أحد غيره فرضي الله عنه وأرضاه مع أقول نجد أن بقية الصحابة ذهبوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذا الحب انظروا كيف يكون الحب للإمام للقائد للمربي هذا حب غير متكلف عندما ننظر إلى فعل أبي هريرة كيف يدخل الحائط يدخل مع مجرى الماء مع أنه يصور نموذج البساطة لكنه يعطينا دلالة عميقة على الحب الذي يسري في قلوبهم حتى انه يفعل هذا الفعل البسيط المتواضع بحثا عن الامام، عن الرسول، عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، بهذا الحب عاش ذلك الجيل، بهذا الحب عاش كان الوئام، بهذا الحب استقرت حياتهم ومعاشهم بهذا الحب دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودافعوا عن دينه والحب ليس دعوة الحب الحقيقي هو الصدق الاتباع مع المحبة في المشاعر كما حدث من أولئك الصحابة وكل هذا نجده في هذا الحديث هناك كثيرون يدعون محبة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن تعال انظر إلى واقعهم تجدهم يخالفون محمد صلى الله عليه وسلم بمواقف بدعية بمنكرات بأمور لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تعصي الإله وأنت تزعم حبه لا يمكن أن يكون ذلك الحب الحقيقي هو صدق الاتباع هل يرضى أب أو أم أو قائد من ابنائه أو من أتباعه أو من مرؤوسيه أن يقولوا, لو يقولوا إننا نحبك ولكننا لا نطيعك قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذه مساله ايها الاحبه في قضيه المحبه لا يفهمها كثير من الناس نعم يقول نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يخالفونه بل يبارزونه يرتكبون الكبائر يقعون في البدع فهذا لا شك نحن لا ننفي عنهم أصل المحبة لا ولكن نقول إنه بقدر مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يكون عدم صدقهم وعدم كمال محبتهم فكما أن الإيمان يزيد وينقص فكذلك المحبة تزيد وتنقص لأنها أيضا من الإيمان فلننتبه إلى هذه الدلالة وبهذا نربي أبناءنا على هذا الجانب أحبتي بالحب تستقر البيوت بالحب تستقر الأسر، بالحب تستقر الدول بالحب تستقر الجماعات أما إذا وجدت البغضاء والشحناء والتنافر والعداوة والقطيعة ما الذي يحدث؟ يفترق الزوجان؟ يتفرق الأبناء؟ يكون الناس شيعا وأحزابا؟ هذا أمر مشاهد محسوس فلنأخذ هذه المحبة من أصولها المعتبرة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذا هو منهاج النبوة هذا هو شمول هذا الدين فما أحوجنا إلى هذا الفهم وإلى هذه الدلالة من أجل أن نعيش حياة سؤلت وراحة ونفسيه، لماذا كثرت الامراض النفسيه؟ لماذا وقع الانفصام في الشخصيه؟ انه اضطراب في داخل النفس، انه الانتشار الشحناء والبغضاء والحسد والقطيعه فما احوجنا الى اعاده هذا المنهج، منهج هؤلاء الصحابه مع محمد صلى الله عليه وسلم ثم نجد هذه الصوره الايمانيه البديعه جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم صورة ايمانية تربوية يحتاجها من؟ يحتاجها الاب مع اولاده تحتاجها الام مع ابنائها يحتاجها الاخ مع اخوانه يحتاجها المربي والمعلم مع تلاميذه وطلابه يحتاجها الشيخ مع من معه يحتاجها القائد يحتاجها الامام يحتاجها الامام والوزير والامير كلنا نحتاج هذه الصوره الايمانيه التربويه وهي مرتبطه بالحب الذي اشرت اليه يجب يجبسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في غير المسجد يتلقون عنه يلاحقونه اينما كان يقتدون به ياخذون عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم انها صوره ايمانيه تربويه عاليه نحتاجها اليوم وفي كل يوم وفي كل زمان وتتأكد في هذه الأزمان المتأخرة من أجل أن يرتفع إيماننا وتقوانا هذه مسألة تحتاج إلى وقفات وهي داخلة فيما يأتي بإذن الله من دروس وحلقات ثم نجد أيضا من هذه الوقفات اللطيفة في هذا الحديث أن من أرسل رسولا فعليه ان يرسل معه قرينه من اجل ان يصدقه الناس وبالذات اذا كان ما ارسل معه امرا مستغربا ارسل معه النبي صلى الله عليه وسلم قرينه ارسل معه علي تاكيدا على انه قد جاء من عند محمد صلى الله عليه وسلم وهذه اشاره لنا والا فابو هريره حاشاه فان ابا هريره رضي الله عنه حاشاه ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا وحاشاه لكن هي قرينة وبلالة وهي لنا إذا أرسلنا أحدا بأمر مهم أعطه بلالة وقرينة حتى من أجل أن نصدق لأنه إذا جاء بخبر عظيم ومهم قد يستغربه الناس يحتاج إلى ما يساعد ويؤكد على هذا الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أعطاه هاتين النعلين تأكيدا لذلك قال ثم لقي ماذا أول من لقي عمر هذا الامام هذا الذي يفر منه الشيطان فقال ما هتين عليه فاخبره بذلك فضربه عمر مستغربا ليس مكذبا كلا وحاشا عمر رضي الله عنه لم يكذب أبا هريرة ولكن اراد معنا اخر وتحقق له وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يكون القادة فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم رجع ابو هريرة يجهش بالبكاء ثم دخل عمر وأخبر أبو هريرة الله صلى الله عليه وسلم بما حدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا صنعت هذا فقال له يا رسول الله من باب مئنان وإلا فليس ذكذبا لأبي هريرة أن قلت له كذا وكذا قال نعم قد يقول البعض لماذا فعل ذلك عمر ألم يقل أبونا إبراهيم عليه السلام لربه جل وعلا رب أرني كيف تحيي الموتى. قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فهو أراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين وهكذا عمر هو مصدق لأبي هريرة أراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين لأن الأمر عظيم من وجدته يشهد خلف هذا الحار أن لا إله إلا الله مستقرا بها قلبه يقول لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة الأمر عظيم ثم يأتي المشهد العجيب فيقول أبو هريرة فيقول عمر رضي الله تعالى عنه ويراجع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له لا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل قال لعمر لا قال فخلهم يعملوا فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم بهذا الرأي من عمر قال يا رسول الله أخشى أن يتكل الناس عليها عمر يخشى من مدرسة الإرجاء وهي التي انتشرت فيما بعد انظروا إلى هذا القائد الذي يرى بنور بنور عظيم ووافقه الوحي في مواضع عدة فيأتي هذا القائد الإمام المربي صلى الله عليه وسلم المعصوم هل قال لعمر لا استجاب لأمر. وقال له نعم فخلهم أي لا تبلغ الآن وإلا فقد بلغت فيما بعد وهذا فيه وقفات كثيرة جدا بعض الناس يتصور أن المهابة بالشدة والغلظة والإصرار على الرأي والعناد وعقلية ما أريكم إلا ما أرى وهذا غير صحيح هذا غير صحيح بل إن القيادة الحقيقية هي التي تستمع إلى الناس وتأخذ بالرأي الصواب من أين جاء كائنا من كان وهو داخل في موضوع داخل في موضوع الشورى الذي هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر وأثنى الله جل وعلا على الصحابة وأمرهم شورى بينهم هذه الصورة نوع من أنواع الشورى وإن كان هناك ما هو أعم وأدب من هذه القضية ولكنها نوع من أنواع الشورى فهو صلى الله عليه وسلم يحاول مع عمر ويقبل بما قال عمر بعض الناس يتصور أن المهابة والقيادة بالشدة والتجهم والغلظة والإصرار على الرأي بعض الآباء يرى أنه لو تراجع لرأي زوجته أن هذا ضعف في شخصيته أنه لو تراجع لرأي ابنه وهو يوقن في الداخل أن رأي ابنه صحيح أن هذا ضعف في شخصيته بعض المرؤوس الرؤساء يتصور انه لو اخذ براي بعض المرؤوسين ان هذا ضعف في شخصيته او انه ضعف في مهابته وفي قيادته سبحان الله سبحان الله انت افضل من محمد صلى الله عليه وسلم هذا المهاب صلى الله عليه وسلم من مهابته لا يستطيع بعض الصحابه ان يرى الى وجهه كما في حديث عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه مهابه ولكن ليست مخافه المهابه غير المخافه المخافه وحدها تعني الجبروت والشده والغلظه وهكذا بعض الناس يقود ابناءه وهكذا بعض الرؤساء يقود من تحت يده لكن القياده الحقيقيه هي بالمهابه فلا يقاد الناس لا بالحب وحده ولا بالخوف وحده وانما المهابه هي القيادة الحقيقية وهي مزيج من الحب والثقة والإقناع وشيء لا أقول من الخوف ولكن فيها تداخل معه لتبقى القيادة لها احترامها ولها قيادتها يبقى الأب في بيته له القوامة والزوج له الأمر يبقى المسؤول يبقى الأمير هذا هو هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم لو أننا طبقنا هذا في حياتنا في مدارسنا في بيوتنا في مؤسساتنا في مجتمعاتنا لتغيرت احوالنا ولكن للخطأ في أسلوب القيادة يحدث ما يحدث وتشاهدون ما ترون ووقفات سريعة جدا أختم بها هذا الحديث العظيم أولا أنه يجوز كتم بعض الحق من أجل مصلحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم اذن واخذ باقتراح عمر بان لا يحدث ابو هريره بهذا الحديث من اجل هذه المصلحه خوف ان يتكلوا فخلهم يعملون ثم روي بعد ذلك. لا فهو كتم مؤقت وليس كتما مطلقا. الكتم المؤقت يجوز من اجل مصالح لكن ليس كتما مطلقا فالفرق بين الامرين واضح. ثم فيه انه يجوز ان ياكل الانسان أو أن ندخل بيت إنسان إذا كان يعلم أنه يرضى لذلك أو صديقكم كما قال الله جل وعلا في سورة النور أن يكون تأكل الطعام أو أن تدخل بيته إذا كنت تعلم أنه يرضى لهذا الأمر فلا حرج وهذا من سعة الشريعة وسهولتها وسماحتها أحكام عظيمة جدا أحبة الكرام درر يصعب أن نحصيها في هذه الدقائق صلى الله لنقف معها حد المصطفى صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته